0: Esto es Por un Solo México Un podcast de entrevistas informativas y de política Más allá de las propuestas de campaña conoceremos el detrás de las personas que buscan un México mejor Por un Solo México Amigos de Por un Solo México, muchísimas gracias por estar en una emisión más con nosotros. Les saluda a su amigo Irama Aviv. Oigan, pues seguimos entrevistando a las personas que están en este proceso electoral, a los actores políticos de este proceso electoral que está por terminarse. Y me siento muy contento porque, la verdad, les voy a ser bien honesto, lo anduve correteando hasta... Eh, que se pudo dar un espacio, Enrique Correa, candidato a diputado local local del tercer distrito. Así es, mi Del Oscar. tercer distrito. ¿Cómo estás, Enrique? Pues muy bien, un gusto estar
1: aquí contigo, mucho con todo gracias. el auditorio aquí de Por Un Solo México. Y pues, antes de que se acabe la campaña...
0: Había sí, que, claro. que estar
1: aquí presentes para
0: platicar de lo que estamos haciendo y de Así lo que vemos. Y de lo que vas a hacer, porque estoy Así seguro es. que vas a hacer muchas cosas. Pero mira, a mí me gusta iniciar mis entrevistas, Enrique, por la parte más ligerita, por la parte live, por la parte padre. Y luego ya nos vamos metiendo poco a poco a los terrenos más álgidos, ¿no? Muy bien. Entonces, a mí me gustaría que Enrique Correa se presentara con la gente. La poca gente que no conoce a Enrique Correa, ¿cómo podrías tú este, pues mostrarte ante ellos ¿cómo te presentarías? Pues mira,
1: Enrique Correa es una persona comprometida trabajadora y responsable okay. y eso me hace tener un motor de trabajo cotidiano de una alta carga de trabajo uh -huh. y me hace ser una persona que por la sensibilidad que también creo que me caracteriza, me comprometo con los problemas de las personas.
0: ¿El, el tercer distrito qué abarca?
1: El tercer distrito inicia en Begonias, que es Insurgentes, Geoplazas, uh -huh. Geovillas, eh, la parte de fundadores, Misión Fundadores, y luego subes, tienes Satélite, Cerrito Colorado, Avenida de la Luz.
0: Wow.
1: esa parte de Exhacienda Santana, luego tienes la parte alta de la cuarta sección de Cerrito Colorado, luego tienes La Loma... Luego tienes Villas de Guadalupe, Revolución, Miguel Hidalgo, 15 de mayo, 10 de abril, Morelos, Luis Donaldo Colosio, eh, Independencia, Libertadores de América, Loma Bonita. Luego tienes la parte de Loarca, que es una zona con muchas necesidades. Luego tienes la parte de Paseo San Miguel, Real de la Loma, Real del Marqués, que son algunas de las zonas que tiene nuestro distrito. Azucenas, tiene un chipotito ahí. Un poquitito suristito? ahí.
0: Azucenas, y este unos condominios que están ahí pegados a Azucenas y Teotihuacán. Oye, la verdad es que no la tienes nada fácil, ¿eh? es, una, es una zona muy complicada, muy conflictiva, como bien lo dices, con muchas necesidades. Pero, Enrique, ¿queretano? No soy queretano. No eres queretano. Y me dice, Llegué. sí, no soy queretano. Fíjate que lo digo con tristeza. Lo digo con tristeza. Claro, porque, porque era, es un estado maravilloso. Me hubiera gustado nacer aquí, claro, pero uno no decide supuesto. dónde nace. este Coincido. Mi familia
1: es de origen norteña, mi mamá de Monterrey y mi papá de Torreón. Eh, a los 13 años emigré a la ciudad de Querétaro, en la secundaria, y desde los 13 años me ha abrazado al sueño queretano. Ya hoy...
0: Todos mis hijos son queretanos y pues me siento orgulloso de poder haber decidido dónde nacieron mis hijos. Exactamente. No te voy a preguntar cuántos años para no sacarte a balcón, cuántos años tienes. No hay pero... problema, tengo, tengo 41 años bien vividos, bien disfrutados y bien gozados. Oye, entonces eres queretano, ¿no? Pues ya, tu acta de nacimiento dice o sea, otra cosa, pero eres queretano. Pues... Tres cuartas partes de mi vida las claro, he vivido aquí, Claro, sí, ¿no? pues una gran mayoría de tu vida sí. en Querétaro y conoces las dificultades y conoces... ¿En, en, ¿En qué barrio has vivido? Mira, he vivido en varios. Cuando
1: llegué a vivir a Querétaro, llegamos a vivir a esta zona de acá de la colonia Mercurio y, uh -huh. y esta zona atrás del auditorio, en, unas, en unos departamentos que se llamaban Andalucía. Sí. Luego, después de ahí, nos fuimos a rentar a Arboledas, Okay. Y después de rentar en Arboledas, nos fuimos a esta zona de acá de Carretera lacote en Galindas, que era el Galim último, Fracción Galindas uh, y La Capilla. Uh -huh. eh, era, este, ¿Ya era provincia? Pues sí, el, ¿no? ya, ya era lejos, <risa> ya era lejos. Y, y después eh, viví como estudiante ahí en la Niños Héroes, ah, frente, bonita, frente a la Huac. Sí. La verdad es que una etapa increíble. Y, y ya ahora he, he tenido la fortuna de poder... Eh, vivir en el área de Santa Rosa Jauregui,
0: que es pues, un, un gran lugar para vivir. Sí, también, por supuesto. Enrique, platícame qué hacía de pequeño Enrique. ¿Qué le gustaba jugar a Enrique cuando era niño? Mira, pues evidentemente el fútbol era lo que más me apasionaba, claro, sí.
1: me encantaba. Bueno, me sigue gustando mucho. Muy contento porque ayer ganó el azul y... El próximo domingo volverá a ganar el azul. Oye, eh, como que
0: se juntó, se ¿no? Juntó, como se juntó. que se juntó eso.
1: Mira, el domingo pasado fue el domingo del Cruz Azul. Y el próximo domingo es el día del Cruz al Azul.
0: Del Cruz al Azul. <risa> y entonces pues se van a dar dos Oye, domingos está muy seguidos. bueno eso. ¿Eres Cruz Azulino? No soy Cruz Azulino, pero la verdad es que creo que se lo merecían. Bueno, es que el Cruz Azul hizo... Pero, ya me voy a meter en otro tema, ¿eh? pero... Creo que el Cruz Azul hizo lo que nadie había hecho en el fútbol mexicano. 23 años sin ganar un campeón y no nada más 23 años
1: 23 años con cuántas finales Nueve no finales y, en el fútbol mexicano y, y cuántas de ellas ganando el primer partido con una amplia ventaja y perdiendo esa ventaja entonces, claro. entonces ese era el reto que tenía el Cruz Azul me dio mucho gusto y lo la cumplió, vez que lo cumplió. Que se, se lo merecían le han echado muchas ganas fueron el, el líder del torneo cosa que pues hacía también que se lo merecieran sí, total. y pues creo que se hizo justicia y ahora, viene, y, ahora,
0: y ahora viene la del de, siguiente
1: domingo. El ¿no? siguiente domingo donde no tengo duda que los ciudadanos van a votar por la opción de seguir construyendo un Querétaro pujante, un Querétaro ordenado, un Querétaro responsable, donde se hable con la verdad, donde se afronten los retos que tenemos, donde en comunidad sigamos
0: construyendo esto que hemos logrado, que es la mejor ciudad para vivir de este país. Sí, definitivamente. Eh, Enrique. Eh, evidentemente cuando están las campañas electorales, los candidatos suelen salir a las calles a conocer las necesidades de los ciudadanos, Este, algunos, algunos van como tú haciendo una labor, que ahorita les voy a platicar cómo es que me llamó la atención Enrique y, este, y, y decidí invitarte pero esta parte, a veces cuando tú vas con los ciudadanos como candidato, solamente presentas tus propuestas, ¿no? Es lo que se trata, quizás, quizás nosotros como ciudadanos queremos conocer qué va a hacer nuestro diputado por nosotros, ¿no? Pero, ¿qué serían? Dime algunas cosas, dime tres cosas que los ciudadanos que tú visitas o que has visitado durante la campaña no saben de ti. Que hoy no sepan de mí. Que hoy no sepan de ti. Pues, es una buena pregunta. De Enrique Correa, ¿eh? No, no, no estoy hablando... No, no. A lo mejor no
1: saben que... Este, soy un apasionado de los caballos. Por eh, ejemplo. Me gustan los caballos, fíjate. Eh, practiqué durante muchos años la charrería. ¡Wow! Sería alguna segunda cosa. Y yo creo que la tercera, lo que no saben es que desde que estaba en la secundaria soñaba con ser un servidor público, un político que transformara la realidad
0: o la dura y difícil realidad que viven por un mejor entorno. Excelente, pues ahí están tres cosas que seguramente no sabíamos de Enrique Correa y que de alguna manera nos hacen estar más cercanos a ti. ¿Cómo es que Enrique Correa toma la decisión de llegar a la política? ¿En qué momento de tu vida tomaste la decisión? Yo quiero tocar la puerta del PAN, no sé si empezas en el PAN, yo quiero tocar la puerta para ser partícipe de esto. Así es, mira, siempre desde chavo participé
1: en grupos juveniles. Uh -huh. Y me tocó la fortuna de conocer a... ...un grupo pues, que se llamaba Generación del Cambio... ...que colaboraba con Marce Torres en el DIF... Uh -huh. ...estaba Sergio Ortigüela... ...Jos... Uh
0: -huh. hoy ya
1: famoso locutor... Sí. ...estaba otro amigo que se llamaba Dracker... ...Bárbara Morán... ...Imelda... ...y ahí me involucré con el trabajo social... ...en las comunidades... ...con los niños... Eh, a, haciendo que los chavos participaran en la participación social, involucrándolos a ayudar a las asociaciones civiles, activándose socialmente, que creo que es un gran reto para este país la activación social. No claro. solamente es responsabilidad del gobierno eh, trabajar en los temas sociales, sino es de todos como comunidad. Y a partir de eso, pues, me acerqué a la política. Evidentemente ya soñaba yo con ser político y, pues, los principios del PAN son los que me atrajeron. La doctrina, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y la dignidad de la persona humana son lo que me, me di, hizo eh, tomar la decisión de participar en Acción Nacional. En la Acción Nacional. Muy joven. A los 18 años. A los 18 o sea, Yo empecé a participar a los 16, 17 y en cuanto cumplí 18 decidí afiliarme al Partido de Acción Nacional. ¿Y este, qué más has hecho dentro de la política? Eh, tuve algunas responsabilidades. Fui director del Instituto Cretano de la Juventud, que okay. hoy es la Secretaría de la Juventud. La
0: Sejube, así
1: es. Se llamaba Pulso Joven. Después fui secretario técnico en UCEBEC en el okay. 97 al 2000, en el 2009 al 2000, del 2007 al 2009. Luego en el 2009, cuando perdimos el gobierno del Estado, eh, el Partido Acción Nacional, me fui a trabajar a mi negocio. Y okay. ahí le estuve chambeando Tres años Después fui diputado local Gané el tercer distrito local en el 2012 En el 2015 fui parte de la fórmula de regidores Al ayuntamiento de Querétaro Fui regidor okay. Fui presidente municipal interino en el 2018 Fui secretario de servicios públicos municipales En ese mismo año Y terminé en el 2009 Y he sido
0: dos veces presidente Del comité directivo municipal del PAN O sea... Enrique Correa tiene una gran experiencia en el ámbito político, ¿no? Y este y además ya has trabajado por tu distrito muy de cerca. ¿no? Así es. Entonces, entonces ya, ya este. Ya, 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 ya la gente tiene un conocimiento de Enrique Correa del trabajo que. ¿Qué crees tú, Enrique, que la gente, eh, o por qué crees tú que la gente el 6 de junio debería votar por Enrique Correa en porque, las urnas?
1: Porque los ciudadanos están esperando a sus servidores públicos que les den la cara y que trabajen mano a mano con ellos. Y yo he sido en mi historia un servidor público que siempre ha regresado y ha cumplido. Okay. Que siempre he estado atento a las necesidades de los ciudadanos que me eligieron, ...y en esta ocasión pues evidentemente no será la diferencia... ...sino más bien habré de redoblar el esfuerzo... ...porque hoy nuestro distrito se encuentra abandonado... ...por su diputado local... ...en la elección pasada ganó Morena... ...y el diputado no regresó, no gestionó... ...no estuvo al pendiente de las personas... ...y el diputado federal hizo lo mismo... ...no regresó, no cumplió... ...y entonces pues hoy hay una gran necesidad... ...de acompañamiento, de gestión, de trabajo o resolver muchas de las necesidades de la comunidad.
0: Discúlpame mi, mi, mi ignorancia en ese sentido... ...porque yo no vivo en el Distrito 3... ...¿quién está actualmente? Sé que es Morena, pero... Pues... Es Mauricio Rizolaes, el ah, actual Ah, ok, diputado. perfecto. Porque... Eh, eh, ...yo vivo en el Distrito 1... ...y, y, y lo, esto que tú estás diciendo... ...lo vivo todos los días, ¿no? Así es. Que, que también es un distrito que está... Este, eh, ...pues... Ni siquiera puedo decir que, que, que manejado, gobernado por, por, no, por Moreno, o se está abandonado por el diputado que ganó. ¿no? así es. este Y, y veo esa, esa carencia de cosas y veo sí. muchísimas problemáticas. Por eso el principal reclamo de los
1: ciudadanos es solamente vienen en campaña y luego no regresan. Sí, la cercanía que se debe tener.
0: El Ahora, acompañamiento. Esa parte, el acompañamiento, porque al final del día yo creo que nosotros como ciudadanos también tenemos una responsabilidad, entonces me parece que, que los gobiernos o que este, estas partes o, o, o estos eh, momentos de, 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 de gobernar, la gobernanza, eh, me parece que debe ser en corresponsabilidad entre el ciudadano y el diputado, ¿no? A veces no sabemos ni siquiera qué hace un diputado local. Así es. ¿Qué, ese, ese, ¿Qué hace un diputado local? En un diputado local, creo yo, tiene dos funciones
1: básicas. La uh -huh. ley le marca algunas más. Pero sus dos funciones básicas son legislativas y de fiscalización. Y la segunda es de representación de su comunidad. Okay. Entonces, en las primeras se encuentra su facultad de hacer y proponer leyes, además de ser el órgano que se encarga de hacer rendir cuentas a todas las entidades públicas estatales y por el otro lado es representas a la comunidad que te eligió y por la cual tienes que trabajar y luchar. ¿En qué temas? En los más amplios. Gestión, representación, búsqueda de recursos, búsqueda de acciones, solución de problemas, acercamiento con las autoridades, porque los ciudadanos tienen una gran necesidad de ser representados. Claro,
0: sí, sí, sí. Pero... ¿Cómo hace mi diputado para conocer esas necesidades? Pues estando en la calle. Es la única forma, estando en contacto con las personas. Es
1: Gracias. un gran reto. Cuando tienes un distrito de 117 mil electores en el que hay que irlos a visitar y estar cercano, pues hoy además hay grandes elementos. Las redes sociales nos ayudan, el WhatsApp nos ayuda. Sí, sí. Y otra va a ser los recorridos físicos. Por eso estoy haciendo compromisos claros
0: de cómo voy a regresar y en qué momentos lo haré okay. hablando de, de los recorridos físicos a mí eh, qué bueno que, que, que me diste la pauta para platicar esa parte porque eh, yo de pronto empecé a ver a Enrique Correa en las redes sociales por supuesto este, y, y empezó yo, yo, yo te vi ya con tu cajita ¿no? colgando tu Ajá. cajita este, tocando la puerta del ciudadano pidiéndole que tomara un volante para que conociera tus propuestas y de ahí abrir la conversación, ¿no? Así es. Este, y, y yo le platicaba a Enrique, amigos, que me, me remonté a cuando era... Este, no hace mucho, cuando era pequeño, no hace mucho, que iba yo a las luchas y veía yo al señor que vendía los chicles los cigarros y todo así en así esa es. charlita. Y me, me, este, me causó... Fue, fue para mí algo que... Eh, fue congruente, ¿no? Y fue algo que me impactó, que me llamó la atención porque dije, estamos acostumbrados al, al diputado que hace campaña, que trae un montón de gente detrás de él, repartiendo volantes y agitando banderas y demás, y ver a Enrique Correa con una cajita en, en ese mood de tener una congruencia de la sana distancia y de no tener contacto físico con las personas, ¿cómo nace esta idea? Claro, mira, cuando inicia el proceso electoral,
1: el Instituto Electoral saca unas normas uh -huh. que pues, significaban una imposibilidad técnica para visitar a los ciudadanos en su domicilio. Y yo creo que la base de una campaña de un diputado local es la visita al domicilio, a las calles y a las colonias. Y entonces nació la idea de hacer una carretilla en la que los ciudadanos pudieran tomar su propuesta, eh, donde pudiéramos tener un depósito de gel y pudiera sanitizarse las manos, donde trajéramos un sanitizante eh, para poder sanitizar cosas, casas, coches. Claro. Y, y, y así iniciamos la campaña durante dos semanas. Sin embargo, el carrito o la carretilla esta que fabricamos me hacía muy lento. O sea, si yo en un día normal... Sin pandemia, eh, visitaba a 100, 120 ciudadanos en un lapso de dos horas. Con esto estaba visitando 60, 70 ciudadanos. Y entonces, eh, con el equipo nos pusimos a pensar qué podíamos hacer. Y se nos ocurrió la cajita, que la cajita era una forma que la pudiera traer colgada, que la trajera aquí, que nos ayudara a no tener contacto físico, que el ciudadano tomara su volante y a partir de esto tener este contacto con los ciudadanos, que además... Creo que es una de las principales demandas que hoy tiene la gente, quiere tener contacto, ver a los ojos a su candidato y hacer un compromiso claro. Y entonces pues es como surge la idea de esta cajita cigarrera, chocolatera, gallettera, sí, como la quieran llamar. Así es. Este, que nos permite acercarnos a los ciudadanos respetando la sana distancia
0: y cuidándonos en este tema de pandemia. Sí, cuidándonos mutuamente, ¿no? Este, ahí hablando de la pandemia, Enrique eh, la pandemia nos vino a, a, a sorprender a todos, ¿no? Nos vino a cambiar la vida. Eh, sí, fue una experiencia este, tremenda, durísima, ¿no? Para todos, pero yo creo que ni, ni nosotros ciudadanos ni gobierno estábamos preparados para esto. Y de pronto cuando nos llega la pandemia nosotros dijimos, ah, bueno, pues dos, tres semanas y se resuelve, ¿no? y este y ya vamos para año y medio ¿no? entonces si Enrique Correa hubiera podido hacer algo diferente para afrontar la pandemia ¿qué hubiera sido?
1: Mira la verdad es que yo fui muy radical uh -huh. en el tema de la pandemia en cuanto me percaté que no iba a ser un tema de semanas ni meses uh -huh. eh, tomé decisiones radicales cambié la forma en la que se organiza mi familia este, cambié la forma en la que mis hijos van a la educación y a la escuela no solamente por hacerlo en línea sino cambié radicalmente mi forma de vida la forma en la que nos desplazábamos, nos movíamos y eso la verdad es que me trajo por fortuna el que creo que hoy tengo muchas cosas que agradecer a la pandemia en el tema familiar somos una mucho mejor familia aunque económicamente y socialmente ha sido difícil ha sido momentos de pasarla muy complejos, ¿no? Este, tener el negocio cerrado, este, eh, ver a gente que pierde su empleo, ver a personas que pierden un familiar querido, este, sin embargo, yo, eh, por fortuna, no, no me ha tocado vivirlo en primera persona, perder a alguien cercano por el COVID y, y esto me abrió la puerta a cambiar la vida y verla también desde otra perspectiva, ¿no? Eh, verlo un poco más desde el lado humano y no tanto desde el lado material. Creo que a veces sí, claro. basamos mucho nuestra vida en las cosas materiales y eso nos ha hecho muy infelices. total y hoy, y hoy cambiar esto me ha dado
0: otra perspectiva de la vida. Pues sí, la verdad es que todos hemos aprendido, ¿no? Fue una gran experiencia la, 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 la pandemia y nos ha hecho pues, ser eh, más responsables, ¿no?, más cuidadosos, más cuidadosos, este, ¿qué es lo que platicamos? Y valorar
1: cosas que ya no valorábamos, ¿no? El el hecho de tener la posibilidad de tener un familiar cercano, el de podernos abrazar, el valorar el tener un trabajo, ¿no? A veces este no valorábamos lo que teníamos, claro. nos quejábamos y nos quejábamos cuando pues estábamos en la gloria, ¿no? Y hoy que tuvimos una pandemia así decimos, ah caray."
0: No estábamos tan mal. Sí, el famoso éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Así es. No es que no lo supiéramos, no nos dábamos cuenta, no no, no lo valorábamos, es. ese era un tema importante. Enrique, en caso de resultar favorecido este 6 de junio, ¿qué crees eh, que se deba eh, hacer diferente en el tercer distrito? mira creo De lo que, que se está
1: haciendo. Creo que hay que redoblar el esfuerzo ...para trabajar en la reconstitución del tejido social. Hoy las condiciones de vida de esta zona... ...hacen muy complejo el tejido social. Hoy tenemos muchos jóvenes en las adicciones... ...el alcoholismo, las drogas... ...están tomando nuestros espacios... ...y creo que hay que trabajar mucho en ello. Y con ello trabajar muy fuerte en el tema de seguridad... Eh, hoy nuestro país vive un momento de altísima violencia, nunca antes vivido, y creo que hay que redoblar el esfuerzo porque eh, la policía atienda con mayor prontitud, hay que redoblar el esfuerzo porque la fiscalía pueda llegar a sancionar a quienes cometen un ilícito y por supuesto hay que prevenir el delito y la única forma de prevenirlo es con la construcción de eh, espacios que nos permitan que la comunidad se desarrolle en plenitud. Y eso es lo que voy a promover en mi distrito, voy a trabajar muy fuerte porque haya más y mejores espacios, porque estos espacios sean aprovechados, utilizados. ¿Cómo? A través de la gestión, a través de generar un marco jurídico que facilite la vida de las y los queretanos y que nos permita tener indicadores de calidad de vida mejores de los que hoy ya tenemos. Que, que, que son buenos. Son buenos, nada más que pues el queretano tiene una característica, o el, el avecindado en Querétaro, el que vive en Querétaro, tiene una característica que a mí me parece. Qué es lo que nos hace distintos al resto del país. Somos una sociedad exigente, sí. una sociedad que cuando tiene uno quiere dos y cuando tenemos dos queremos el tres. Y eso nos ha hecho que nos distingamos del resto del país, creo que eso nos ha hecho que tengamos estándares de calidad de vida distintos y me parece bueno, yo voy a trabajar mucho para cumplir las expectativas de los ciudadanos para que vean que su confianza depositada en las urnas se va a convertir en una realidad.
0: Así es. ¿Cuál, tú, ¿Tú cómo podrías definir tu proyecto? ¿Cuáles serían este, los ejes rectores, lo, las características principales del proyecto de Enrique Correa Mira, en el diputado? En creo el yo que el distrito? gran reto en una
1: ciudad que crece al ritmo de Querétaro se llama recuperar la calidad de vida. Claro. Hay una añoranza en muchas zonas de la ciudad en que Querétaro se si vivía de otra manera y hoy cambió. Uh -huh. Y esto ha traído retos. ¿Cuáles son esos retos que veo yo? El primero es el económico. Esta pandemia ha traído una nueva realidad económica con la que hay que trabajar y hay que recuperar el crecimiento económico, hay que recuperar de forma vertiginosa el empleo. Segundo, es la seguridad. Tenemos que trabajar para que la respuesta de la policía sea más ágil y más rápida. Tenemos que trabajar para garantizarle a los ciudadanos la denuncia anónima y segura, que no nos dé miedo denunciar por alguna represalia. Y tercero, en materia de seguridad, tenemos que entrarle contundentemente a la construcción de espacios seguros y de recreación y de alternativas sociales para los jóvenes, para los padres de familia y para los adultos mayores. Tercer reto es el tema del acceso a la salud. Tenemos que recuperar el seguro popular que hemos perdido. Desde la legislatura local vamos a apoyar a nuestros candidatos o a nuestros diputados federales, que no tendré duda, que ganarán los diputados federales de Acción Nacional ...como Ignacio Loyola y Felipe Fernando Macías... ...Felifer, uh -huh. ganarán... ...y hay que impulsarlos desde aquí... ...hay que generar toda una plataforma social... ...para obligar al gobierno... ...a regresar al Seguro Popular... ...y cuarto y último el tema de la movilidad... ...hoy se ha emprendido una acción muy importante... ...por parte del gobierno... de modernización del transporte público... ...sin embargo hay zonas y lugares del distrito... ...en el que esa modernización... ...todavía no se siente a plenitud... ...entonces estoy trabajando muy fuerte porque el transporte público mejore, porque la frecuencia sea la adecuada y me la voy a jugar todos los días hoy, Irán, inicio 6 de la mañana, viendo cómo está el transporte público en las distintas zonas de mi distrito y no vamos a permitir que caiga el servicio, sino que mejore. Y por último, el gran reto que me parece de la, de la zona urbana es cómo le vamos a hacer para generar equidad y calidad de vida a las personas que habitan en condominios populares. Hoy... Okay. Más de 60.000 personas en mi distrito habitan en condominios populares en condiciones no justas y no parejas con el resto de la población. Ellos tienen que pagar su alumbrado público y ellos se enfrentan al gran reto del macromedidor. Y por eso estoy proponiendo dos acciones contundentes. La primera es la eliminación del macromedidor para que no existan cobros injustos, que cada quien pague el agua que consuma. Y segundo es, para que en Querétaro sea más seguro, es que el municipio le entre a los condominios populares y pague el alumbrado público
0: para que tengamos una ciudad más segura. Sí, por supuesto. Porque tocaste en, en, en todos estos aspectos que, que me mencionas, tocaste temas importantísimos que, que a mí me parece que, eh, que son los que a todos los ciudadanos nos preocupan, ¿no?, como la educación, como la reactivación económica, como el transporte público, como el seguro popular, como. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué opinas, Enrique Correa, de la situación que vivimos en cuanto a la educación? La pandemia nos vino a enseñar cosas, pero también nos vino a dejar un, una gran mala experiencia, que es la deserción escolar. En muchísimas partes del Querétaro de, eh, no existe la posibilidad de la gente para tener acceso a una tableta, a un teléfono celular o inclusive hasta el mismo internet para poder estudiar. Y eso generó un rezago educacional tremendo y, 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 y esto creo yo, tú, tú estás más empapado de esto, pero a mí me parece que el rezago educativo nos lleva a la parte eh, justa, de, a, a, la, a la parte injusta del Querétaro donde comienza la violencia, donde comienza la delincuencia, donde comienza todo esto claro que sí, ¿Cómo atacar esa parte? Es, es un gran
1: reto yo tengo la esperanza de que esta pandemia nos deje como consecuencia un gran reto en tema educativo por la deserción pero también creo que en el tema humano nos va a dejar una gran enseñanza Okay. que le podemos sacar cosas positivas uh -huh. creo que eh, nos ha dejado eh, la posibilidad de que hoy las familias tengan espacio a veces de convivencia que no tenían este hoy seguramente muchos padres de familia nunca habían estado tanto tiempo junto con sus hijos en un mismo espacio claro y eso nos puede dejar grandes enseñanzas nos puede dejar muchos valores entre el tema de colaborar en casa de participar de ayudar la resiliencia de aceptar las dificultades y saberlas enfrentar y abordar. Creo que el reto hoy más bien va a ser para las autoridades. ¿Cómo vamos a hacer para que los chavos que dejaron la escuela en este tiempo regresen? Uh -huh. ¿Cómo le vamos a hacer para que los padres de familia que perdieron un empleo tengan un nuevo empleo? ¿Cómo le vamos a hacer para que los chavos que hoy ya no quieren salir de su casa, que se acostumbraron a vivir frente a una pantalla, frente a una televisión. Salgan y convivan en sociedad, aprovechen los parques, jueguen fútbol, tengan actividades recreativas. Ese es el gran reto que yo veo hoy y que creo que si trabajamos
0: todos juntos tenemos la esperanza de salir adelante de ella. Sí, totalmente. ¿no? Me parece que también será este, pues un, un, un trabajo mutuo tanto del ciudadano que tenga el deseo de... Eh, inclusive hasta de proponer, ¿no? Claro. Hasta de proponer, yo creo que podemos hacer esto. Y este. Y bueno, tocaste muchos temas como el transporte de pollo, que son cosas tremendas, la inseguridad, evidentemente. A mí me gustaría, eh, ya para empezar a cerrar esta plática, ¿qué opinas sobre, sobre el gobierno federal? Ay, Dios,
1: es una pregunta muy compleja porque todos los mexicanos en el 2018 votaron por la esperanza de transformación uh
0: -huh.
1: y creo que hoy en las calles se siente una gran decepción porque esta transformación ha sido puesta en segundo plano y el primer plano están los intereses personales de venganzas y políticos que tiene el gobierno federal hoy el interés no es cómo hacer para que los mexicanos tengamos una mejor calidad de vida Hoy el interés es vengarse o generar un escarmiento a todos aquellos que se le pusieron en años anteriores. Claro. Uh -huh. Y eso ha hecho que sea un gobierno que vaya de fracaso en fracaso. Y yo uh -huh. lamento que así sea, porque creo que todos los mexicanos deberíamos de tener el ánimo de que a nuestro gobierno le vaya bien, no importa de qué partido sea. Claro. Porque si le va bien al gobierno, le va bien a los mexicanos. Y hoy la realidad es que no nos está yendo bien, hay una profunda crisis económica, hay una profunda crisis social, hay un desempleo bárbaro, hay una falta de atención en los centros de salud, hay un terrible desabastecimiento de medicamentos, hay un terrible eh, eliminación de programas sociales que dejó a muchas familias en indefensión hay una eh, gran desinterés por el tema educativo
0: uh -huh. eh,
1: han dejado a su suerte al sector educativo. Hoy, en esta pandemia, los maestros no les dieron ninguna herramienta para salir adelante y enfrentar este reto. Están más interesados en construir refinerías o en comprar refinerías, están más interesados en construir un tren, en construir un nuevo aeropuerto, que en ponerse las pilas para sacar adelante a los, adelante a los mexicanos. Y eso creo que pues, es la gran decepción que el gobierno nos ha dejado.
0: Pues sí, desafortunadamente, ¿no? ¿Qué mensaje sería para cerrar, Enrique, ¿Qué mensaje le darías a la población para este domingo 6 de junio? Que no pierdan la esperanza que se puede construir un mejor
1: Querétaro, que se puede hacer justicia y que además los, los candidatos del Partido Acción Nacional son los que mejor representan este Querétaro moderno de orden y les pedimos su confianza. No les vamos a fallar. Los, los candidatos de Acción Nacional somos gente responsable, honorable y honesta que vamos a
0: trabajar a favor de toda nuestra comunidad. Pues ahí está, amigos, el mensaje claro y conciso de Enrique Correa. Coincido completamente con él. Es el momento de pensar el voto, de tomar las experiencias que nos han dejado estos eh, tres años, ¿no? Y comenzar a, a hacer algo diferente porque queremos un México diferente, un querétaro diferente, algo diferente para nuestros hijos y para nosotros mismos. Claro. ¿No? Entonces me parece importante. Enrique, tus redes sociales, rapidísimo. ¿no? Tus redes sociales pueden... me
1: encuentras en Facebook en Enrique Correa Sada, en Instagram en Enrique.Correa.Sada, en Twitter me encuentras como SSADA1 y en TikTok como Enrique.Correa.
0: Hasta TikTok hace porque yo lo vi el otro día, no sé en qué crucero, pero yo lo vi que andaba ahí bailando ahí y andaba haciéndole cosas ánimo. Y está Así padrísimo. Es. Porque también esa es una parte increíble, ¿no? O sea, no es... Como que rompes el estereotipo del candidato. Y, y te ¿no? voy a decir
1: que para mí salir a la calle en la búsqueda y el encuentro de los ciudadanos es un motivo de alegría. Claro. Yo cuando salgo a la calle salgo contento, salgo emocionado de encontrarme con los ciudadanos, de escuchar sus propuestas, de escuchar sus necesidades y de darme cuenta que en mis manos ellos depositan la esperanza y la posibilidad de resolverles algo que les ayuda a mejorar su vida. Y por eso salgo con alegría, salgo con mucha emoción y espero poderse los transmitir en la calle, poder contagiar esta alegría y esta esperanza de que vamos por un Querétaro en el que las cosas se
0: vivan mejor. Ojalá que así sea. Y bueno, que no sea este, la última vez que nos veamos acá. Claro que, que no. con Más mucho adelante puedas estar aquí con nosotros compartiéndonos todo lo que ahora ya estás haciendo desde la legislatura. Así es, claro que sí, con mucho gusto. Pues un saludo a todos los que
1: nos van a escuchar y nos van a ver. Aquí estamos a la orden y no se olviden, voten por Enrique Correa
0: porque sí regresa y cumple. Así es, voten por Enrique Correa. Amigos, muchísimas gracias. Esto fue un episodio más de Por un Solo México. Les saluda a su amigo Iram Avif. Nos vemos en la siguiente emisión. Enrique, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Por un Solo México.